0: صحنه نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
1: سلام، شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه را میشنوید. من بابک قفوری آذر هستم. در این شماره به مناسبت نمایش فیلم آفرینش بین دو فکر در جشنواره فیلم کارلو بیواری با کارگردان این فیلم گفتگو می‌کنیم. با صحنه همراه باشید.
0: سینمای
1: ایران دشتوره فیلم کالو ویواری از معتبرترین رویدادهای سینمایی منطقه اروپای مرکزی و شرقی امسال در 57 و هفته دورش نگاه ویژه‌ای به سینمای ایران دارد و به جز نماشه چندین فیلم ایرانی در بخشهای معمول مسابقه و مرورش در غالب یک بخش با بنامه تولدی دیگر سینمای ایران اینجا و اکنون هشت فیلم بلند داستانی و یک فیلم مستند را که عموماً مزامین و ساختاری متفاوت از جریان مرسوم دارند نمایش می دهد. یکی از این فیلم ها آفرینش بین دو دومین فیلم بلند حسین رجبیان است. فیلم اول آقای رجبیان مسلس واژگون نام داشت که ساخت آن باعث بازداشت و محکومیت شد. او بیش از دو سال در زندان بود و پس از آزادی فیلم آفرینش بین دو صد را سال 1398 ساخت. به بهانه ای نمایش این فیلم در جشنواره ویواری با حسین رجبیان گفتگو کردم و نخست از او درباره چگونگی ساخت این فیلم پرسیدم.
0: تازه از زندان آزاد شده بودم. یک فیلم نامه ای را تونسته بودم که در واقع در زندان بنویسم. ولی متاسفانه نتونستم از زندان اون فیلم نامه رو بیارم بیرون و مجددا سریاً فیلم نامه ای نوشتم. پس از آزادی و تونستم با هزار داستانی که همه احتمالا چندگان شما میدونن تونستم اون فیلمو بسازم و دقیقا مصادف شد بعد از آزادین
1: و اصلا دنبال گرفتن مجوز هم نرفتیم اگه اشتباه نکنم اون فیلم اول
0: بلندتون رو یک پروانه ساخت گرفته بودید براش
1: درسته؟
0: برای فیلم اول بلند برای ساختش یک پروانه فیلم کوتاه داشتم که هیچ ربطی در واقع به خود فیلم نداشت و پس از اینکه دستگیر شدم فیلم رو سانسور کردن خودشون فرستادن به در واقع اون اداره مربوطه و مجبور کردن که فیلم سانسور شده مجوزی دریافت کنه ولی از جانب من نبود حقیقتا ولی خب شرایط به ای بوده که نمیشد کاری کرد واقعا و متاسفانه اون فیلم اول من هیچوقت اون نسخه اصلیش وجود نداره وگرنه من احساس میکنم که فیلم خیلی بهتری بود. و بر این هیچ
1: وقت در واقع در مناسبات اداری و قانونی که در جمهوری اسلامی هست به عنوان گرفتن مجوز از وزارت ارشاد و این و وارد دست کم برای فیلم های بلندتون وارد نشدی.
0: نه نه حتی برای فیلم های کوتاه، حتی برای مستند در واقع فیلم های مستندم. نه هرگز مثلا به شکل رسمی که بخوام فیلمنامه کاملی رو ارائه بکنم هرگز. من یادمه که یه فیلم نامی داشتم به نام سنگ در آب میافتاد. بسیارم جوون بودم. فیلم راجبه یه زنی بود که بنا به رسومی میرقصید و هیچ وقت یادم نمیره انقدر با من بد برخورد کردن انقدر اصلا بحث رو به سخره گرفته بودن که فکر میکنی اینجا در واقع نیویورکه و شما اومدید که فیلم بسازید اصلا بر من خیلی عجیب بود چون من هیچ چشمندازی برای اینو برخورد نداشتم البته گفتم خیلی جوون بودم ولی خب من با تاعت شروع کردم و در تاعت در 19 سالگی اولین بار سانسور شدم و میدونستم که با چه قماشی طرفم و هرگز سعی نکردم که سرخم بکنم برای اینکه فیلم بسازم چرا که فکر میکنم پیش از هر چیزی من یه نمایشنامه نویسم و عکاس و خوشبختانه نمایشنامه نویسی و عکاسی حالا عکاسی خیلی کمتر ولی نویسی نیاز به مجوز هیچ احد و ناسی در جهان نداره دلم خوشه که چند تا کار میتونم انجام بدم و امین خاطر هیچ وقت هیچ کس نمیتونه من رو مجبور بکنه که شرایطی رو بپذیرم که هیچ اعتقادی بهش ندارم
1: و خب ایده این فیلم گفتید به نوعی از دوران زندان میومد. الان خیلی با فیلم تمثیلی و تا حدودی استعاری هم مواجه هستیم این فضا این به نظر میرسه مواجهه نسلی چگونه تو زندان در واقع این پرسش که انگار یک نسلی داره نسبت به هم نسب قبلش و همین ابهامهایی که درباره آفرینش نسل بعد داره این چگونه تو زندان به ذهنتون رو
0: در زندان انسان ها با نگاه های متفاوت در واقع حضور داشتند برای من خیلی جالب بود که انسان ها چگونه میتوانند با نگاه های متفاوت که اکثرا در تضاد هست با هم دیگه در کنار هم دیگه زندگی بکنم و البته با چالش‌های بسیار بالا و بسیار بسیار زیاد. من پیش از این یک ایده داشتم در ذهنم و بعد وقتی که دیدم این فضا و شرایطی که همه هایی که در کنار هم هستند نوع به نوعی قربانی هستند و سعی میکنن از بیشتر قربانی شدن خودشون جلوگیری بکنن گفتم که این ایده بسیار خوبه و میشه. روش کار کرد و البته قضیه نسل همیشه در کشوری که همیشه آماده انقلابه خب خودتون بهتر میتونید یک مسئله همیشه بروزیه و من احساس میکنم که برای این که این فیلم ساخته میشد اجتماع به اندازه کافی به من خوراک داده بود و من آماده کرده بود که بتونم یه همچین فیلمی بسازم اما اینکه آیا این فیلم رو اون اجتماع میپذیره یا میپسنده این دیگه واقعا مرحله بعدی که باید چون هیچ وقت شانسی رو که فیلم اکرام بشه در ایران نمیتونم به ذرس قاطع بگم
1: در مجموع چه دوران زندان انفرادی و چه در بندهای عمومی چه مدتی شما در زندان بودین؟
0: من با اتساب دوران انفرادی و در در دور هایی که حالا به شکل پاره وقت و زمانهای کوتاهتر بازداشت می‌شدم، تقریبا دو سال و نیم در زندان گذروندم به شکل یک سر یک سال و نیم در زندان اوین بودم و چندین ماه در در واقع زندان انفرادی بودم باز هم البته در اوین بود و در, در بند دو اف بود و در ساری بود و در جاهای دیگه متاسفانه ولی خب نهایتاً تقریبا دو سال و نیم من در زندان بودم
1: و چگونه تونستین به نوعی شرایط ساخت و فیلمبرداری این فیلم رو انجام بدین یعنی در واقع همکارانتون چگونه به خصوص بعد از اون دوران بازداشت‌های طولانی مدت در بیرون از زندان تونستید شرایط ساخت این فیلم رو فراهم بکنید در فیلم فضاهای بیرونی هم می‌بینیم یک جور فیلمبرداری پنهان
0: داشتید بله 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 من راجع به فیلمبرداری این فیلم باید بگم که همیشه دوستانی بودن که به من کمک بکنن و مجووز هاش رو در اختیار من قرار بدن چون من به شکل مستقیم هرگز نمیتونستم فیلم بسازم در ایران تونستم از دوستانم کمک بگیرم و کارهای اداریی که البته به فیلمنامه نامی من هیچ ربطی نداشت رو دوستانم برای من انجام دادم و محیطی رو تونستن آماده بکنن که من در واقع چون این فیلم رو تنهایی ساختم و خودم فیلم برداری کردم به همین خاطر تونستم به نوعی نقش یکی از عوامل یک گروهی رو بازی بکنم که نامش در جای سبت نیست و نمیتونه در واقع خیلی منور بده و بیشتر دوستان من به من کمک کردن که بتونه این فیلم،, فیلم ساخته بشه و البته هیچ وقت منتظر تهیه کننده نبودم و نیستم چون محوم پدرم همیشه اعتقاد داشت که باید حمایت بشه از این نو سینما و چون این حمایت رو همیشه خودم در واقع به وجود آوردم با هزینه شخصی خودم فیلم ساختم دستم تا حدودی باز بود که بتونم حداقل کارهایی که دلم میخواد رو انجام بدم و این فیلم به این شکل ساخته شد
1: و در مقطعیم هم تصمیم گرفتین به نوعی یک حرکت اعتراضی انجام بدین و فیلم رو به صورت عمومی برای یوتیوب منتشر کنید البته به نظر طولانی مدت نبود و برای مقته کوتاهی بود اون مقته چگونه این تصمیم رسیدید؟ فکر میکنم در بهمن سال 98 بود و پس از اعتراض های آبان و سرنگونی هاپپین بای اوپراینی
0: بله بله یادم تازه از زندان اومده بودم بیرون و هر روز خبر بعد میشنیدم و بعد از این که اصلا در مورد ماهشر خبری اومد که هزاران آدم رو در نیزارها کشتند یعنی انقدر هممون عصبانی بودیم که دیگه هواپیمای اوکراینی رو اوکرانی رو که زدن اصلا این عصبانیت به اوج خودش رسید و واقعا باید یک کاری میکردن. من یادمه که همه داشتن اعتراض میکردن و اگر انقلابی امروز در ایران جریان داره از اون عصبانیت سال 98 آبان سال 98 واقعا یک نقطه عطفی بود برای روی انقلابی مردم ایران تصمیم گرفتم واقعا فیلمم رو بذارم تو یوتیوب و این کار هم کردم و یادمه که انقدر اینترنت ناب سامان بود و انقدر شرایط, شرایط بدی بود در اون دوره اصلا خودم نفهمیدم واقعا چه اتفاقی افتاد ولی من این کار کردم من این فیلمم رو در واقع فدای اون شرایط کردم برای اینکه بتونم توجهی رو به مردم ایران جلب بکنم و احساس میکنم که پیش از هر چیزی خودم رو بدهکار دهکار میدونم به شرایط اجتماعی که توش بزرگ شدم توش پرورش پیدا کردم و پیش از همه اینها خودم رو بدهکار میدونم به سینما و هنر بدون سانسور فیلم شما در زمان
1: ساخت شاید به نظر برسه یک فیلم کاملا خارج از جریانی هست فیلم زبان بیپروایی داره و ساختارش هم مشابه خیلی از فیلم های دیگر معمول سینما ایران نیست اما به تدریج با اتفاقاتی که بویژه در دو سه سال اخیر افتاده و فیلم هایی که در ماه های اخیر ساخته شدن خیلی شبیه تر داره میشه به همون ساخته های پیشین شما فکر میکنه در واقع جامعه و اتفاقات بود که این نوع سینما رو ایجاد کرد یا خود سینماگران به تدریج متوجه شدن که روایت های تازه تصاویر تازه نیاز هست در سینمای ایران دیده بشه در فیلم ها هرچند از نگاه رسمی محکوم باشه به نوعی به نظر میرسی که شما در یک زمانی پیشگام این اتفاق بودید و حالا یک جریان دیگری شکل گرفته که تعدادی از این فیلم ها هم در این دوره جشنواره کارل به نمایش در
0: خواهد آمد من فکر میکنم که حالا نمیخوام از واژه روشن فکر در واقع استفاده بکنم من فکر میکنم که در هر جای دنیا انسان که صاحب اندیشه هستند در هر جایگاهی که باشند باید به نظر من شروع کننده یک جریان باشند ولی متاسفانه در سالهای اخیر این مردم بودن که از صاحبان اندیشه در ایران جلوتر بودن برای اینکه مردم شروع می و در واقع روشن ما به مردم می پیوستن. و این یه تراژدی بسیار بزرگه حداقل من فکر می کنم که در تمامی دوره هایی که اگر مردم ایران در تنگینایی بودند، پیش از اون حالا شما می توانید توییتر من رو هم مرور بکنید پیش از اون یک تلنگر یک نوید یک پیش بینی نمیخوام حالا بگم خیلی قوی ولی من سعی کردم که یک مقدار خودم رو به نگه دارم و سعی کردم که حداقل آثارم جلوتر از جریانی باشه که اجتماع به سوی اون خواهد رفت و این هشدار رو بدم که قرار از چه اتفاقی بیفته.
1: شما زمانی هم که در زندان بودید همراه برادرتون و تعداد دیگری از بازداشتی پرونده، ای و نوشتید و انتقاد کردید از سکوت هنرمندان نسبت به بازداشتتون. مجموعه اتفاقات اخیر رو که می‌بینین به نوعی تعدادی از سینماگران ایرانی و هنرمندان ایرانی پیشگام بودند و همراهی نشون دادند با خواسته‌های عمومی بعد از ماه ماه‌های اخیر به خصوص تعدادی از سینماگران زن که هجاب اثر سر برداشتند نگاهتون حالا متفاوت شده نسبت به اون نامه و اون دورانی که نگاه منتقدانه داشتید؟ نه
0: به نظر من بعد از پنج سال وقتی شما میدونید که حکومتی که هیچ انعطافی از خودش نشون نمیده و هیچ امیدی بهش نیست حکومت کارهایی کرده که و راههایی رو رفته که هیچ امیدی بهش نیست و شما تازه به مردم گفتم آدم ها و هنرمندانی که شما ازشون یاد کردید تازه به مردم پیوستند، یعنی تازه اومدن مردم شدن. و این خیلی خیلی غم انگیزه شما کارنامه همه این عزیزان رو اگر مرور بکنید حتما یک پروژه سفارشی توشون پیدا خواهید کرد برای اینکه من نمیخوام بگم که حالا اینا حق نداشتند نه واقعا اگه کسی بخواد در ایران کار بکنه به شکل رسمی مجبوره که تن بده ولی واقعا اون زمانی که اینا این تن میدادن به واسه حکومت آیا واقعا به این فکر که عده انسان در خاوران کشته شدند و خیلی خ... خیلی روشن تر از منو و خیلی دیگه بودن یعنی تکلیف یه حکومت در دهه شست در واقع تمام شده و هیچ امیدی بهش نیست ولی خب عدهای زمان خریدن برای حکومت و حالا با هر شرایطی و با هر کاری که تونستن انجام بدن و در هر طبقه اجتماعی که بودن و الان که این انقلاب، انقلابی که در واقع پشت سر گذاشتیم انقلاب به بزرگی بسیار زیادی گرفت به یک رشد بسیار زیادی در واقع رسید حالا دارن میپیوندم به مردم و به نظر من خیلی دیره اگه بخوام خیلی سخت گیرانه به قضیه نگاه بکنم واقعا قابل بخششم نیست
1: با این همه آقای رجبیان تو همین ماهای اخیر من تعدادی از فیلمها رو دیدم که بدون رعایت هجاب اجباری ساخته شدن در نوع خودش اتفاق بینظیری است در سینمای بعد انقلاب اما حتی فیلم های بلندی هم که شما ساختین با وجود اینکه ساختار بیپروایی داره زبانی بیپروایی داره و کاملا متفاوت هست اما خودتونم شما در همین فیلم که در جشنواره کالو نمایش داده میشه مجبور یا به هر دلیلی الزام رعایت هجابه اجباری رو رعایت کردین اما خب این
0: تحولات رو هم داریم در این ماهای اخیر در
1: سینما ای ایران به این شکل میبینیم
0: در فیلم اول من مسرسه باشگون شما یک ای رو من فیلمبرداری کردم که اون صحنه رو من خودم ندارم و تمام متریال در واقع اون فیلم رو از من گرفتم و به من بر نگردونم در اون صحنه روسری از سر بازیگر گرفته میشه و به باد داده میشه و شما این صحنه رو در فیلم نمیبینی و پس از اون من باید از بازیگرانم دفاع میکردم من تنها نیستم یعنی در پرسی یک فیلم من تنها نیستم ما با ستاره های سینما کار نمی کنیم که اگر اونها فردا به دادگاوران خبری در درباره اونها کابر بشه من تهیه کننده فیلمم هستم یعنی شما اگر کارنامه من رو بخواد مرور بکنید در واقع من این کار رو پیش از اینکه اینها و دیگران انجام بدن من انجام دادم فیلم اول من یه فیلم بسیار جسورانه‌ای بود و بسیارم بابتش تاوان دادم ولی در فیلم دوم من گفتم بنده چیزهایی را از سر گذروندم که در واقع مسئولیت داشتم در قبال دیگران این انتخاب رو گذاشتم و انتخاب توسط بازیگر توسط خیلیایی دیگه و شاید شرایطی که از سر گذروندم تصمیم بر این گرفته شد و گردم میل شخصی بنده نیست
1: من به عنوان نشانه هایی از تغییر در سینما ای ایران یاد کردم اما حالا نگاهتون با آینده چگونه رجبیان اگر اشتباه نکنم شما الان خارج از ایران هستید آیا میخواین در خارج از ایران فیلمسازی رو و کار سینما رو ادامه بدین
0: به اندازه توانم در خارج از ایران در حال رایزنی در حال گفتگو هستم که یک نگره و یک تازه تازهای رو به ها بتونم تزریق بکنم خیلی هم پیشرفت داشتم و این نوید رو هم بدم اعتمالا یواش یواش روی کرد عوض خواهد شد به سینمای مستقل به معنای مستقل فارغ از هر نوع اسمی یواش یواش توجه خواهد شد نشون داده خواهد شد و تمام سعی من در واقع اینه که در خارج از ایران بتونم فیلم بسازم و با همون روال سابق و پروژهی هم در واقع روی میز دارم که در حال گفتگو با چند کمپانی بزرگ سینمایی هستم و بسیار امیدوارم که حداقل به عنوان کسی که خواسته به از سانسور فرار بکنه یا من که مبارزه خودم رو کردم و هیچ وقت نمیتونم به خودم خورده بگیرم که چرا کم گذاشتم نه من واقعا یازده سال گذشته تمام جوانیم و تمام هزینه و قدرت خانوادم رو گذاشتم برای اینکه بتونم با خونر بدون سانسور ادامه بدم ولی خب به حال نشد که در ایران کار بکنم ولی پروژه بعدی من احتمالاً و یقیناً در خارج از ایران خواهد بود و احتمالاً در کشور فرانسه.
1: با سپاس از همراهی شما نسخه کامل این گفتگو را می توانید در وبسایت رادیو فردا بشنوید تا هفته آینده شب با شما